0: Avertissement, avertissement. Cette émission peut de contenir des infos. Est-ce que c'est encore de circonstance de vous souhaiter, malgré que l'année soit déjà bien entamée, de
1: vous offrir les meilleurs voeux de bonne année? Est-ce que c'est encore de circonstance? Il existe une règle concernant ça. Ah, attends, Si okay. je me souviens bien, ah, là, oui, okay, il me semble que j'ai lu ça à quelque part, qu'on avait jusqu'à, je pense c'est la troisième semaine de janvier. Ah ouais, vraiment? Ouais, où ça restait correct de dire bonne année à quelqu'un que tu n'avais pas déjà rencontré. Là. OK, ben bonne mais bonne année. Me semble, il me semble c'est trois semaines.
0: Ben bonne année aux gens qui nous, nous écoutent. Bonne année. Là. Bonne année à toi aussi. On vous souhaite de la
1: santé. On se lance dans une émission euh, cette semaine pour la première. La première de la saison, de la nouvelle année. De l'hiver 2024. De l'hiver 2024, oui. On va parler d'un paquet de sujets intéressants. Euh, oui, très intéressant. D'abord, on va euh, parler avec euh, Carol Scott, qui est superviseur des communications de la force policière de Bathurst au Nouveau-Brunswick. Et on va parler... Du 911. Ah hein? oh oui, OK, ça, c'est bon, ça. Oui. Ah, oui, oui. Qu'est-ce te... qui se on passe? A te... On a tellement de bonnes questions à poser à
0: madame. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une centrale de 911? Oui. Comment on « deal » avec les
1: émotions quand on travaille là-dedans? Exactement, exactement. Puis ces gens-là, ils travaillent combien d'heures par jour? Ah, oui, bien, on va Et... tout savoir ça. OK, parfait. Et euh, au retour de la pause de la demi, mon cher, du, 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 on, on va aller à quelque part de complètement à l'opposé. Ouais. On va parler avec Marc Charrette. Il est fondateur du groupe Outaouais Paranormal. OK. Fait qu'on va parler... Oui. ...de phénomènes... Oui. ...paranormaux. Oui. On va y dire... J'allais dire Ghostbuster. C'est ça.
0: ça. <rire> ça, ça met... Mais c'est un petit peu ça. Mais c'est intrigant. Qu'on y croit ou vrai. pas... C'est vrai.
1: C'est intrigant. Qu'on y oui. croit ou pas... Oui. Ça a quelque chose qui pique un peu notre curiosité. Oui, et, et puis c'est des gens qui sont occupés, en passant, là. Oui. Ils sont occupés, ces gens-là. -là, oui, oui, oui. Euh, J'ai fait une petite pré-entrevue avec le monsieur en question, puis oui? ça n'a pas l'air
0: d'un illuminé. Mm -hmm. Tu sais, tu pourrais dire, ben, il est sauté sur le crin.
1: Ben, oh, ben, tu peux, oui.
0: Attendez, là, mm. le gars, il a l'air de quelqu'un qui relativise puis qui s'en va pas faire ses affaires nécessairement en se disant, Mais on va courir du fantôme, le genre. Là,
1: Exactement, oui.
0: Ça, ça va être bien spécial.
1: Oui, ça va être super intéressant. C'est après la demi. OK.
0: On, fait qu'on commence, dans une certaine mesure, l'année, mais sur les chapeaux de roue.
1: <rire> Un petit peu, oui. <rire> Un petit peu. Euh, tu sais, avant euh, de se quitter pour euh, la période des fêtes, on parlait de football. On, oui. On parlait des bowls américains. Oui, puis euh, de tes nachos, là, de, oui. de, des, des événements sportifs. Euh, les bowls que je me suis pas mal tout tapé pendant le temps des fêtes, j'en ai, ai pas manqué beaucoup. Tu me niaises. Non, non, non. Euh, ah, face, au là. Vin, hein? Oui. Euh, et, et ça m'a fait penser, parce que, tu sais, on se disait, ben oui, tu sais, le Sugar Bowl, euh, le Rose Bowl, bon. Ben, sais-tu combien qu'il y a de bowls au football que j'ai l'Américain?
0: je vais tomber en bas de ma chaise, j'imagine. Euh,
1: probablement. Il y en a 42. Ben non. Il y en a 42. Parce que toute équipe qui, a une, qui gagne six matchs c'est une saison de 12, qui gagne six matchs, est éligible à un bowl. Alors, il y a maintenant 42 bowls. 42? C'est oui, mais je veux dire. Tu sais, on, on, on connaît tous les, les, les plus célèbres, là, le Gator Bowl, le Sun Bowl, Cotton Bowl, Peach Bowl, Orange Bowl, le Citrus Bowl, <rire> le Fiesta Bowl, le Rose Bowl puis le Sugar Bowl. Mais il y en a d'autres qui sont drôlement intéressant aussi, dont le Pop-Tarts Bowl. Ben non, le Pop-Tarts Bowl. Le, <rire> le Et c'est vraiment Pop-Tarts, là. OK. OK? okay. C'est vraiment Pop-Tarts. Mais il y en a un que moi, j'aime particulièrement. Il est pas tellement vieux. Euh, je pense une dizaine d'années à peu près. C'est le Duke's Mayo Bowl. Dukes-Mayo, c'est la mayonnaise Dukes ah oui? aux États-Unis, qui, oh oui. qui est en passant très bonne. Euh, et euh, ça se joue à Charlotte, dans les Carolines. OK. Cette année, c'était North Carolina contre West Virginia. Ce qu'il y a de particulier avec ce bowl-là, OK, c'est que l'entraîneur de l'équipe gagnante habituellement reçoit une belle grosse douche, dans des cas, c'est même un bain, de Gatorade sur la tête, hein? Oui, OK, oui, bon, il généralement, il... c'est ça, ouais. Bon, ouais, il vide le, le, le saut de Gatorade. Mais là, non, c'est pas un saut de Gatorade <rire> qu'il reçoit sur la tête. Oui, tu l'as deviné. <rire> c'est pas... un saut de maillot. tu Non, c'est oh, ouais. pour de vrai. Et euh, ben, il mmh. faut dire que tous les entraîneurs s'y prêtent parce que la compagnie Dux, remet 10 000 dollars à un œuvre de charité. Oh Et cette année, euh, l'entraîneur de West Virginia, Neil Brown, a reçu un saut. à y en partout.
0: Ben, C'est effrayant. Il y en
1: avait partout. <rire> C'est tellement. Ça doit ça, ça, être goûti en plus. Tu sais, ben, la... C'est de la maillot. C'est de la mayo,
0: oui. euh, Je voudrais pas vivre ça. Oh, non, non, non. Euh,
1: non, mais... Euh, bah, même le Gatorade,
0: tu sais, pis moi, elle a mangé une douche de Gatorade. Euh, oh, ah, ben, remarque que là où ils sont... C'est collant un petit peu. Dans le sud des États-Unis ou dans ouais. ces ouais. coins-là, ça fait pas trop froid non plus. Non, tu non, 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 il, non, non, mais...
1: Il fait généralement beau là, ouais. dans les Il y a certains bowls qui sont plus au nord, là mais euh, la oh, majorité des bowls ouais. sont en bas. Là, fait que... Spécial. Oui, oui, oui. Donc, il y, a, il y a 42 bowls. Ça c'est sans compter les championnats de division 1, 2 et 3 et bien sûr le championnat national le championnat national du CFP.
0: Ça fait que pour un amateur de football comme toi et comme certains de nos auditeurs et de nos auditrices,
1: oui, on se régale. <rire> Il y a toi à se tenir occupé pendant ben, le temps des fêtes. Ben, ça commence le 15 décembre. OK, puis ça dure ça fois. finit jusqu'au euh, ça finit le 8 janvier. Ben là cette année ça finit le 8 janvier.
0: Eh, hey, mes aïeux, ça veut dire que pendant deux trois semaines de temps, tu as du football là, quasiment back, -back à back. Quasiment
1: tous les jours. Wow. Puis euh, il y a des journées où il y a plusieurs bowls. Alors, il faut, faut pitonner. Euh, je vais te parler d'un sport euh, <rire> pas mal moins physique, on va dire, que le football. <rire> OK. Quoique, <rire> <Le jeu. rire>
0: c'est quand même un art martial.
1: Un art martial oui. OK, c'est quoi? Le tai chi. Le tai chi. Connais-tu le tai chi? Ben, je connais le nom tai chi. Est-ce que je l'ai déjà pratiqué? Non. OK. Parce que ma flexibilité m'en empêcherait. On a découvert une nouvelle vertu. En enfin, fait, on, on le
0: savait déjà, mais on l'a confirmé une fois de plus. C'est que le tai chi pourrait être une arme redoutable contre... Contre? La maladie de Parkinson. Oh! Ah, hein? Ça, c'est intéressant, hein, par exemple. Période de, de cinq ans, cette étude, qu'elle aura durée. Et on a démontré une fois de plus, et ça a sorti il n'y a pas tellement longtemps. C'est paru dans un magazine qui se consacre à la neurologie, la neurochirurgie, la psychiatrie, une revue médicale mensuelle britannique. Alors, on a étalé les détails de cette étude qui a duré cinq ans. Et euh, on, on prouve encore une fois, enfin, on fait la démonstration que oui. le Tai Chi Chuan, dans sa forme courte qu'on appelle le Tai Chi, euh, cet art martial chinois dont les origines remontent à quand, d'après toi
1: Oh boy, ça, oh, ça doit être vieux. Oh boy, ça. Yeah. Oui. 13e siècle. 13e siècle, ok.
0: Ok, quand même. Alors, c'est un art martial de mouvement lent et souple. Tu sais, ça ne va pas vite, c'est comme pas le karaté là, du Tai Chi. Okay, mais... oui. Ça reste quand même, tu sais, qu'un art martial, c'est pas nécessairement un gros sport de combo où ce qu'on se fait, ça gueule. Là. Excusez l'expression. Oh, oui. <rire> c'est juste le contrôle de soi, oui. le contrôle des mouvements, la répétition. C'est ça, hein, un art martial. Oh, oui, oui. C'est oui. pas oui. nécessairement d'arriver. Oui, c'est pas,
1: ouais, pas nécessairement le combat.
0: Ouais, on pense art martial, on voit tout de suite, on voit Bruce Lee. On voit là. Bruce
1: Lee. Ah, ah, c'est justement ce qu'on a dit, c'est ça qu'on voit. Mais c'est
0: pas juste ça, les arts martiaux. Okay. Alors, on s'est aperçu que le tai chi euh, aurait non seulement des vertus sur le mieux-être physique, mais il pourrait même contribuer également à lutter contre les symptômes de la maladie de Parkinson. Mmh. Euh, la maladie de Parkinson, mine de rien, c'est une des maladies neurologiques qui connaîtrait actuellement la croissance parmi la plus fulgurante à travers le monde. Bah, on a une population vieillissante ben, et tout ça. Oui, hein, ça que, il y a à peu près 10 millions de personnes, mine de rien, à travers le monde oh. qui ont la maladie de Parkinson. Et euh, c'est une maladie qui affecte la production de dopamine dans le cerveau. Euh, les causes exactes. Ah. On n'est pas.
1: c'est pas, ouais, pas, certain, pas hein, ouais.
0: encore tout à fait arrêté. On connaît pas nécessairement mm -hmm. toutes les causes. Et euh, tu sais qu'une des, des une des personnes qui est atteinte de la maladie de Parkinson, qui est certainement l'une des plus célèbres à travers le monde, ou en tout cas qui a le plus contribué à faire connaître cette maladie-là, c'est le sais-tu?
1: Vas-y. Non. C'est Michael, oh, Michael J. Fox. Michael oui. J. Fox. Michael
0: J. Fox qu'on oui. a connu dans Retour vers le futur. Il a euh, la maladie de Parkinson. Dans *Family Ties* aussi. Oui, oui aussi. Alors, alors, cette nouvelle étude, elle, elle démontre qu'il y a une solution beaucoup plus simple que toutes les opérations, que tous les traitements qui ont été évoqués jusque-là et qui fait de cet art martial chinois ancestral, le tai chi, une redoutable arme contre le, contre le Parkinson. En fait, on dit que deux séances d'une heure par semaine pendant six mois déjà contribuent, c'est quand même pas mal, hein? six mois. Juste deux séances uh -huh. d'une heure, déjà, ça contribuerait à, con à contrer les euh, plusieurs, en fait, des effets de la maladie de Parkinson. Oh, ben. Alors, ouais, ça améliore la vitesse de la marche, ça améliore okay. la posture, ça conduit même à une certaine réduction. Ben, écoute, on tremble moins, donc on ben chute oui. moins et on a une meilleure qualité de vie, évidemment. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié pendant cinq ans. Entre 2016 et 2021, mais là on vient de para... Écoute, faut étudier tout ça et on vient de faire paraître ça il y a quelques semaines ou quelques mois. On a étudié 147 patients qui ont pratiqué le tai chi pendant 5 ans. On a étudié de l'autre côté 187 autres parents, pas parents mais patients, c'est-à-dire oui. avec le Parkinson, qui eux autres n'ont pas oh, okay. pratiqué le tai chi. Et on s'est aperçu que effectivement, les gens qui avaient pratiqué le tai chi, la, la maladie progressait beaucoup plus lentement que ceux qui ne pratiquaient pas. Et euh, à tel point qu'on n'a pas eu besoin d'augmenter leur médication. Wow. Les autres étaient obligés d'augmenter les pilules parce que les mm -hmm. symptômes augmentaient. Ben oui. Alors, ceux qui pratiquaient le tai chi, non, non, OK, on ne touche pas à la médication. Et euh, on a constaté aussi beaucoup moins de complications dues à la maladie. Les chercheurs disent, attention là, il ne faut pas nécessairement tirer de conclusion et dire que le Tai Chi est un remède, remède? Oui, contre exactement. la maladie de Parkinson, mais il y a très certainement, avec toutes les études qui avaient été faites précédemment, mm -hmm. il y a très certainement euh, moyen de faire une espèce de, espèce de lien de cause à effet, si on veut. Là. Puis ça aide à ralentir. Ben, C'est le contrôle voilà. des mouvements, exact. la pratique, le contrôle de soi et tout ça. Alors, si vous avez quelqu'un chez vous ou que vous-même mm -hmm. êtes euh, atteint de la maladie de Parkinson, c'est peut-être quelque chose à, à considérer ou en tout cas à ben discuter oui. avec votre médecin. Absolument. Est-ce que y des, des exercices physiques que je pourrais faire? Ben s'il vous recommande le tai chi, mm -hmm. vous, direz, vous pourrez dire, bien, il y a ben des oui. études qui se sont penchées là-dessus et que vraisemblablement, ça fonctionne.
1: Très intéressant, mon cher.
0: 9-1-1, ça te tente-tu dans un instant?
1: Ah oh, oui, oui, j'ai plein que, de questions.
0: Oui, est-ce que ça vous tente à vous autres, j'espère? Parce que dans un instant, on parle d'une centrale du 9 1, -1. Restez en contact avec Le contenir des infos. infos. Écrivez-nous par courriel. Le, contenir des infos. le service de 911, oui, ça fait déjà plusieurs années que ça existe. As-tu une idée de l'année où on a passé le premier appel au 911? Le premier appel... premier appel au
1: 911. Pouf! Euh, moi, je dirais dans les fins 70-80, peut-être. Euh, T'es pas très, très loin. 1968. <rire> 1968. Premier appel au ah. 911. 1968,
0: à Alabama, hmm. aux États-Unis. Ou wow. dans l'Alabama. Oui, dans l'état ouais, ouais. de l'Alabama, je me rappelle hmm. pas de la place exactement, mais ça s'est passé en 1968. Ça date pas d'hier.
1: Ben non, ça date pas d'hier, mais je sais pas si tu te souviens quand on était jeune. Oui. Sur le téléphone Aha. à cadran. <rire> Bien sûr, on collait le numéro de téléphone de la police et des pompiers. Mais aujourd'hui, c'est comme un petit peu plus simple que ça, avec le, -1 -1, ouais, avec effectivement. le 911 effectivement. Oui.
0: Mais malgré que ça fait longtemps que ça existe, il euh, y a des principes, il y a des choses qui nous échappent encore à propos du
1: 911. On connaît pas tout. hein.
0: On connaît pas non. tout du 911. On va aller à l'envers du décor. Et on, on a pensé recevoir quelqu'un qui est superviseur des communications à la force policière de Bathurst au Nouveau-Brunswick. Mm -hmm. Il s'agit de Carole Scott. Elle est avec nous au bout du fil. Bonjour, Carole Scott. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous-même, c'est des journées
2: très oui, occupées. Va. Des fois, des fois.
0: D'abord, okay. euh, première chose, moi je me demande là. Mm -hmm. Première question, c'est c'est quoi qu'on recherche là, comme qualité chez un préposé ou une préposée qui travaille dans une centrale du 9-1-1? Euh,
2: ouais. ça prend des gens euh, qui sont sympathiques, empathiques envers les autres, euh, qui veulent vraiment aider les autres, puis qui ont une bonne écoute, puis surtout qui peuvent s'adapter rapidement aux différents types d'appels au courant d'une journée.
0: J'imagine que ça doit prendre quand même un, un, comment je dirais ça, des nerfs d'acier, j'irais jusqu'à dire, non?
2: Oui et non. Il y a des appels qui sont routines, puis parfois c'est moins routine. Ça nous prend un petit peu plus de, je ne veux pas dire du sang-froid, là, mais être un petit peu plus… Euh,
0: en self-control, en contrôle de ben, soi. Oui,
2: ben, c'est oui. <rires> ça. Là, comme tu prends tout de suite, c'est où tu prends charge de l'appel.
1: À quel genre de défi que euh, les gens qui travaillent au 911 font face à chaque jour?
2: Euh, ben, c'est beaucoup, c'est une, une job qui est quand même assez stressante, puis euh, c'est vraiment un défi, là, les appels qui rentrent, des fois, il euh, y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres, il y a des mm -hmm. choses qui sont routines, euh, comme les appels, et des appels qui sont plus dérangeants que d'autres, mais... Comme tous les opérateurs au service de 9-1, ils ont tout un type d'appels qui les dérange plus que d'autres. Comme moi, c'est les appels de feu personnellement, mais il y en a d'autres, c'est peut-être des accidents ou des choses à faire avec des enfants. Euh, puis surtout quand, quand on prend un appel, quand elle est terminée, on en prend un autre. Puis des fois, il n'y a pas le temps de prendre une pause entre un appel, on prend un grand respire puis on continue.
1: Mais ça doit être dur de passer à autre chose. Tu, sais, tu viens de finir ton appel, puis tout de suite, il faut t'en prendre un autre.
2: Oui, c'est pas toujours facile. Surtout comme si vous aviez eu quelqu'un qui était peut-être un petit peu plus, euh, moins, euh, qui criait ou qui était mm -hmm. plus frustré. Puis là, la prochaine appel qui rentre, mais c'est pour ça le, le grand respire entre les appels. c'est ouais. tu, tu te claires l'idée, puis tu passes à la prochaine.
0: Euh, Madame Scott, euh, comment ça se passe une journée? C'est quoi les corps de travail là, pour quelqu'un qui travaille dans une centrale du 9-1? Est-ce qu'on fait ça pendant 8-10 heures de temps à se taper des appels de gens en détresse ou il y a des il y a des, des, des pauses? Comment ça fonctionne? au juste
2: Mais ça dépend de la centrale. Euh, ici, on travaille le format deux jours-deux-nuits et euh, puis là, il y a la pause de quatre jours. Après, euh, c'est des chiffres de 12 heures. Puis c'est souvent, là, des fois, tu peux travailler une pleine journée puis tu n'as pas vraiment un, une pause à sortir du centre, Prendre ton dîner à ton pupitre, dépendant si c'est vraiment occupé ou si peut-être quelqu'un a appelé malade puis on passe à, juste à deux opérateurs. Wow!
0: Mais comment on gère le stress et, euh, disons, les émotions dans des situations comme celle-là? Je veux dire, est-ce que vous, vous avez le droit de vous ménager un petit temps d'arrêt pour, je sais pas, moi-même à la rigueur, faire du yoga dans le coin du bureau? On, on, on un peu. Comment, ah, comment, comment on fait pour gérer ben, ça?
2: Ben, On a comme une petite pause, on a une salle, on appelle ça notre « quiet room okay. euh, ». S'il faut qu'on sorte pour quelques minutes pour juste reprendre nos émotions, ça arrive, c'est pas… C'est pas quelque chose qui arrive à tous les jours, mais des fois, il y a des appels qui sont plus lourds que d'autres. Euh, puis surtout comme ça vient aussi avec l'expérience de travail. Quelqu'un qui commence juste, des fois, ça prend un petit peu plus de temps à, à trouver des, des trucs pour à développer nos, des trucs pour nous gérer nos émotions. Dans les situations qui sont plus difficiles, notre formation entre vraiment en jeu aussi. là Comme ça, on peut procéder avec le cheminement de la pile. C'est presque automatique, parfois.
1: Quels sont le, le, le genre d'appels que vous euh, recevez? Il y en a-t-il beaucoup qui ne sont pas nécessairement bien importants? Là?
2: Euh, mais Comme ici, au Nouveau-Brunswick, nos appels primaires, c'est comme pour l'ambulance, la police, le feu. Puis okay. On prend aussi des appels pour le centre antipoison, mais c'est moins souvent ces appels-là. Euh, tous les appels qui sont reçus dans la province au Nouveau-Brunswick sont traités selon les directives sur les méthodes opérationnelles du 911-NB. Euh, ça arrive parfois là, sais quelqu'un va simplement juste pour être certain où ce qu'ils vont appeler. On va rediriger leur appel, on va les conseiller que le 911, c'est seulement pour les urgences. Tu peux avoir comme la personne qui va appeler là, euh, on, on rit des fois un peu là, sais, pendant une parade, mais mm -hmm. ils veulent savoir c'est quoi la route de la parade, ils vont appeler le 911 parce qu'ils savent pas euh, où appeler, mais on veut leur dire c'est pas une urgence, faudra appeler. Euh, ailleurs ou la police locale ou quelque chose comme ça.
0: Et vous, Madame Scott, vous êtes superviseur des communications à la force policière de Bathurst. Euh, c'est quoi au juste votre travail à vous comme superviseur? Vous coordonnez euh, les gens qui sont là? Euh, Qu'est-ce que c'est votre rôle au juste?
2: Euh, moi, mon rôle primaire, c'est surtout de faire le, le bon cheminement, on va dire, le, le, le tous les jours du centre à 9 -1. Je m'occupe comme si quelqu'un a besoin d'une pause. Si quelque chose arriverait, que ça serait vraiment occupé ou qu'il y aurait besoin de l'assistance pour quelque chose, comme je suis là le jour pour les assister Il y a aussi comme des chefs d'équipe, par exemple, qui travaillent à chaque rotation pour aider avec ces choses-là. Moi, je suis plutôt comme le la personne qui est entre le bureau de 9 h 911 et les opérateurs. Là. Je suis le, le lien entre les deux.
1: ok J'imagine qu'à un moment donné, là, les, les opérateurs ils doivent... Ben, ils doivent Devoir parler à quelqu'un. À un moment donné, tu as besoin de parler à quelqu'un parce que tu viens d'avoir un appel qui t'a vraiment marqué. Là.
2: Oui, c'est sûr. Euh, ça arrive des fois que... Mais on a des choses, des programmes en place pour ça, par exemple. Okay. Ça, c'est... Tous les, les départements de 9-1, les, comme les forces policières, ils ont tous ces, ces programmes-là en place. Pour le, la santé mentale de leurs opérateurs, de leurs policiers, euh, tout le monde a ça en place.
0: Alors, en clair, Des fois, c'est
2: juste une question de leur donner un petit break, puis juste... Mm -hmm. ouais. eux autres, comme souvent, un opérateur, là, quoi, ce qui va avoir un problème, c'est qu'ils sont pas sûrs si on fait la bonne chose. Des fois, tu sais, ça, okay. des choses compliquées, juste, euh, juste en parler pour quelques minutes, puis là, tout est correct.
0: Ouais. Okay. Et vous, Mme Scott, vous en avez déjà pris des appels. Ah oui. oui Est-ce qu'il y, est qu y en a parmi eux, là, les appels que vous avez pris, est-ce qu'il y en a qui vous ont, euh, disons, particulièrement ému ou d'autres qui vous ont été, euh, disons, plus marquants là, dans, dans votre carrière dans une centrale 9 -1?
2: Ah oui. Ça fait 22 ans que je suis ici. Okay. J'en ai entendu des choses, mais des fois, ça reste avec nous autres pour un peu plus longtemps que d'autres fois. Ce pas toujours des choses tristes. Des fois, ça peut être quelque chose qui. C'est juste lourd. Oui. Mais ça... on, on, on passe à travers. Ça, mais ça on, doit... revient, on revient le lendemain. Euh,
1: mais ça doit être difficile de ne pas emmener ton travail à la maison. Parfois. Oui, hein?
2: Parfois mais on, c'est l'équipe qui travaille là sont vraiment comme ils supportent beaucoup un à l'autre okay. um, puis on supporte tout. tu sais c'est chaque équipe de dispatch, ici on va dire pour mm -hmm. le 9h um, ils ouais, sont quatre équipes puis souvent l'équipe qui a travaillé le jour si c'était difficile ils vont rester un petit peu plus longtemps pour en parler avec le chiffre qui est en, la nuit um, des fois ils vont m'appeler pour discuter de quelque chose que quelque chose a vraiment marqué puis um, on a plusieurs personnes qui ont plus d'expérience comme moi, puis on garde toujours un œil sur les sur tout le monde, puis surtout les plus jeunes. On, on s'appelle les plus jeunes moins <rire> d'expérience.
0: Hey, J'imagine que ça doit être gratifiant là, quand il arrive des bons moments. Là. On, on imagine qu'il y a des choses qui sont plus tragiques ou qui sont plus marquantes, mais il doit y avoir d'autres choses qui sont beaucoup plus encourageantes, comme par exemple si une famille est à la recherche d'un enfant disparu et que finalement on sait qu'on l'a retrouvé ou encore que vous aidez une mère à accoucher et puis que vous savez que le bébé est en pleine forme. Ça doit être le genre de choses quand même qui sont gratifiants dans une dans une job comme celle de Madame Scott, n'est-ce pas?
2: Ah, oh, absolument. C'est un... C'est un job, on va dire, qui c'est gratifiant. On est là pour aider les gens. Euh, des fois, c'est juste un, les, les diriger à la bonne endroit. comme C'est quelqu'un qui va dire Je ne suis pas certain si j'ai besoin d'une ambulance, mais on va le diriger au service d'ambulance. Euh, parfois, c'est, comme tu dis, un enfant qui peut être perdu, mais tout le monde, tout le monde pour un appel comme ça, euh, la police, tout le monde va aider. c'est Tout le monde. Puis nous autres, on, je ne peux pas dire qu'on dirige ça, mais ça commence avec nous autres. Fait pour le service 9 911, on dirige l'appel au bon service.
1: Euh, en terminant, avez-vous des conseils à donner aux auditeurs concernant justement les appels au 911 euh,
2: Si jamais quelqu'un devrait appeler le 911 en cas d'urgence, c'est toujours bon d'essayer de rester calme, de parler clairement de donner la position, ce qu'ils sont mm -hmm. le mieux qu'ils peuvent. Des fois, ils ne savent pas l'adresse, mais ils peuvent peut-être dire comme c'est à côté du McDonald's okay. ou des choses en général comme ça. Euh, surtout comme d'écouter l'écouteur, l'opérateur, excuse. Parce qu'eux autres, ils vont les assister puis ils vont les envoyer l'aide qui ont besoin rester calme c'est une grosse chose. Oui, okay. pas toujours
0: possible. Ouais, oui. ben j'imagine hein, quand bien. on est dans une situation tragique, ça ne doit pas être évident de garder son calme, mais euh, une dernière question de madame Scott en terminant, moi ça m'est arrivé à un moment donné, j'ai fait un pocket call parce que <rire> oh. j'ai accroché le bouton, tu sais, j'avais programmé sur mon téléphone cellulaire que quand tu le bouton power une coupe de fois, je sais pas trop ça, ça c'est comme 9 -1. ça s'appelle de ah, ouais. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait quand on fait un pocket call
2: si quelqu'un fait un pocket call et ils sont au courant qu'ils l'ont fait,
0: ouais. <rire> c'est
2: toujours comme c'est conseillé de rester au téléphone. Parce que quand, que, quand que la personne accroche, c'est comme Oh mon Dieu, j'ai fait le 911 » puis là, ils vont accrocher. Mais nous, comme opérateurs, il faut qu'on rappelle cette personne-là. Ah, uh, OK. Ça fait, c'est juste, ça nous occupe.
0: Ah oui. C'est qu'on
2: peut avoir quelqu'un d'autre qui va appeler le 911 puis ça va peut-être prendre un petit peu plus longtemps pour eux autres c'est rester au téléphone. Vraiment, c'est important parce qu'on va poser quelques questions, puis là, on va relâcher la pile Mais si s'ils ont accroché, il faut les rappeler. Euh, parfois, laisser un message. Euh, tu sais, c'est c'est vraiment important de rester au téléphone.
0: Ouais, je comprends que quand on fait, oh, quand on fait un appel comme celui-là, par erreur, par ben inadvertance, oui. on a tendance à dire Oh, que ça commence à sonner, ou quelqu'un qui. Que, 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 on, on va raccrocher. On va raccrocher. Ben oui. Alors oui. qu'en réalité, on monopolise un peu de votre temps en faisant ça parce que vous êtes obligé de rappeler. C'est ça que vous nous dites, là.
1: Ben oui. 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 Ouais. Okay.
2: C'est <rire> ça, comme si on rappelle pour faire sûr que. Parce ben, ça peut arriver, si quelqu'un va faire le 9 puis. Peut-être tout d'un coup, leur vont ils vont parler de l'appel parce qu'il y a peut-être moins de services. Le service. Il faut qu'on les rappelle. Puis là, tu sais ils sont peut-être au téléphone avec quelqu'un d'autre ou juste sûr que tout le monde appelle le 911, que leurs appels sont répondus puis qu'on peut leur offrir l'aide qu'ils ont besoin.
1: J'espère que, que tu as changé ton, ton setting sur ton téléphone. Je l'ai désactivé, okay.
0: je l'ai désactivé <rire> oui, carrément. J'ai dit, je veux pas que ça reproduise, ça n'a pas de bon sens. Alors, c'était vraiment très instructif. Ouais, oui. Carole Scott, elle est superviseure des communications de la force policière de Bathurst. Elle nous parlait du service du 9 -1 -1, le NB 9 -1 -1, le service d'urgence de la province du Nouveau-Brunswick. Madame Carole Scott, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps.
2: Merci à vous. Avertissement,
0: Cette émission peut contenir des infos. Dans l'émission peut contenir des infos pour cette troisième partie de l'émission. Oui.
1: On va parler de quelque chose, euh, disons, de pour le moins, on va dire, intriguant. Et, et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Ça demeure un sujet fun à discuter. Oui, ça pique je pense et ça va piquer la curiosité oui. de pas
0: mal de gens parmi nos auditeurs où que vous soyez à travers le Canada. Vous avez peut-être dans votre coin de pays euh, des lieux qui sont propices à ce genre de choses-là. Je vais le dire là, on va l'annoncer, oui. on va parler de de phénomènes
1: paranormaux, Pardon. oui. Et, et il me semble qu'on a on a tous entendu une histoire quelconque qui se passe dans une maison c'est ça, dans un lieu à quelque
0: exact. part dans notre coin de pays. Et celui qu'on va recevoir aujourd'hui en entrevue, il est le fondateur d'un groupe qui s'appelle Outaouais Paranormal. Et son boulot à lui, ou enfin, euh, la chose à laquelle il se mm -hmm. dédie, c'est justement d'aller au-devant des phénomènes paranormaux dans une oui. certaine mesure. Alors, on l'a au bout du fil avec nous. Monsieur Marc Charrette est là au téléphone. Bonjour, Monsieur Charrette. Oui, bonjour, Monsieur j'arrête, vous êtes le fondateur d'un groupe qui s'appelle « Outaouais Paranormal. D'abord, d'entrée de jeu, moi, la première question que j'aurais le goût de vous poser, qu'est-ce qu'on qualifie de phénomène paranormal?
3: C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Un exemple, là, comme euh, vous m'appelez pour me dire que votre maison sera possiblement... Ça prend beaucoup, beaucoup de preuves, nous, pour aller faire une enquête. Ça nous prend des preuves vidéo, ça nous prend de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce résidence-là? Puis, comme nous, on va déclencher une enquête là, si vraiment là, comme on doute qu'il y a un phénomène qui se dit paranormal que vous
1: ne pouvez pas identifier. OK. Qu'est-ce qui vous a amené, euh, vous-même à euh, enquêter sur ces phénomènes-là? Ben moi, il y a, il y a de j'avais
3: peut-être l'âge de 6-7 ans. Euh, suite à des apparitions d'ovnis dans le secteur Gatineau en Outaouais. Euh, ça m'a ça toujours passionné, disons, de savoir quest ce qui se passait. Suite à ça, j'ai été dans le domaine avec Monsieur Jean Cazot, qui était animateur de la radio dans le temps, euh, dans l'Outaouais. Euh, moi, je, je me suis joint à Monsieur Jean Cazot, pendant 15 ans, dans le domaine euh, des ovnis, j'étais quand même ufologue. Ensuite, il y a des gens qui m'ont approché pour des phénomènes paranormaux dans l'Outaouais, parce qu'il y avait aucune équipe dans ce temps-là qui était quand même crédible. Donc, je pouvais pas faire les deux. Je me suis lancé dans le domaine paranormal. Ça fait à peu près une autre quinzaine d'années. Moi, je suis dans le domaine peut-être depuis 35-36 ans.
0: Monsieur il faut bien comprendre une chose là. On vous l'a entendu dire il y a quelques minutes de ça. Vous partez pas sur une enquête, euh, euh, comment je dirais ça, avec vos gros sabots, votre euh, excusez l'expression, votre truc de Ghostbuster là, en disant on s'en va courir du fantôme. Il faut qu'à la base, à la, la prémisse de votre enquête, c'est faut qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait matière à enquête.
3: Ben, regardez, la plupart des gens, il y a des gens qui prennent des photos, soit des vidéos, puis ils nous envoient ça, puis ils voient ces fameuses boules blanches-là. Euh, on voit ça souvent sur des photos. Mmh. Puis nous, on juge que c'est seulement des pierres. Les gens appellent ça des orbes, mais je peux vous dire, là, c'est seulement que des poussières. Comme, comme nous, quand vous nous dites ça, là j'ai quelque peu de difficulté avec ça moi les, les les boules blanches puis les boules bleues là normalement normalement il y a des gens qui allent dans des cimetières puis ils vont ils vont prendre des photos de ces fameuses boules là puis là faut vous vous dites une chose des corps en décomposition. Ce sont que des boules de méthane qui sortent de la place. C'est seulement un gaz. Okay. Donc, nous, okay. ça nous prend beaucoup plus pour déclencher une enquête.
0: Pourquoi les gens vous contactent de façon générale afin d'enquêter? Est-ce qu'il y a, par exemple, des fantômes dans leur maison? Est-ce qu'ils entendent des trucs? C'est quoi, de façon générale, la raison pour laquelle les gens font appel à Outaouais paranormal?
3: Des gens qui vont faire appel à nous, ça, ça va être... Possiblement des bruits, ça va être des, des cognements dans les murs, euh, ça va être autant plus des objets qui vont se déplacer dans des pièces, euh, des, des objets qui disparaissent, euh, où ils vont entendre des voix, des, quelquefois des conversations, puis on les entend très claires.
1: Ouf. Et suite à ça que les gens nous appellent là. OK. C'est quoi la. Ça fait plusieurs années que vous êtes dans le domaine. C'est quoi l'affaire la plus bizarre que vous avez vue?
3: Ben regardez, je peux vous dire, moi, j'étais dans le secteur, nous, nous c'est dans, dans l'Outaouais, secteur Elmeux qu'on appelle. Oui. Euh, c'est l'ancien Gatineau qui a eu beaucoup d'histoires. Puis moi, à un moment donné, j'enquête, je suis dans un grenier, puis là, j'aperçois comme une masse noire. C'est comme, comme un monsieur là, qui est noir, noir, mmh. noir. Là. Euh, il se déplace dans le grenier. En, ensuite, je l'éclaire avec une lampe de poche. Puis là, je le vois très comme il faut. Là. Je peux vous dire une chose, là, quand, vous avez, quand votre cerveau ne fait pas de lien... Votre cœur emprunt un coup, ça y débat là, quelque chose de très rare. Il
0: faut avoir les nerfs assez solides, oh, je veux bien dire. Bien il faut ça. avoir le cœur bien accroché quand on oui. part dans ces enquêtes-là, M. Charrette. Il faut pas s'en aller là si on est euh, le moindrement euh, mal à l'aise quand il se passe quelque chose d'un peu bizarre autour de soi. là.
3: Ben, regardez, les gens se demandent beaucoup, est-ce que vous avez peur lorsque vous faites une enquête? Je peux vous dire, oui. quelquefois j'ai vécu des enquêtes, oui, j'ai peur. Moi, je peux vous le dire, là... Que, c'est arrivé quelquefois, j'aurais eu le goût de, de partir de là, mais devant les clients, il faut se dire, bien, écoutez, on a une enquête, on est professionnel, on ne peut pas se partir en courant, là, ça ne se fait pas. On, on fait notre, notre métier, puis là, ensuite, on donne les résultats aux gens.
1: C'est quoi exactement le but de votre travail, puis euh, comment ça se passe, euh, l'enquête et tout ça?
3: gardez euh, regardez, nous, on est, on est au départ à but non lucratif. Donc, les enquêtes, là, sont gratuites, là, mettons, à un certain kilomètre, là, de, de, notre région. Ensuite, il peut y avoir des frais, mais c'est quand même, quand même assez minime. Euh, nous, on, nous, on, les gens nous appellent pour nous dire, on pense leur maison tentée. Donc, nous, on va se déplacer, on prend un rendez-vous. On va procéder à l'enquête. Euh, nous, on va installer des caméras infrarouges, euh, toutes sortes de caméras, appareils photos. Euh, ça va être autant électronique que, comme à l'ancienne, nous, on aime bien jouer avec des soit des petites balles, des ballons, euh, des autos, là si ça concerne des enfants. Suite à ça, on raccolte des données, des données audio, autant audio que vidéo. Puis ensuite, on analyse tout ça. C'est ça qui est le plus long dans une enquête, c'est d'analyser toutes ces données -là. Ça peut être des jours et des jours. Puis ensuite, là, on va donner les résultats aux gens. En donnant les résultats aux gens, si nous, on dit oui, il y a, il y a des phénomènes paranormaux dans votre résidence. Ensuite, eux, on va leur référer une, une médium qui, qui va procéder okay. peut-être à un nettoyage. Là, ça, on, on les repousse dans ce domaine-là. Ensuite, ils vont s'arranger, mettons, entre eux là, pour régler le problème.
1: C'est où le plus loin vous êtes allé? Vous êtes dans la région de là, mais euh, vous faites
3: pas juste l'Outaouais.
1: Ben, je peux vous dire là,
3: que nous, les, les derniers voyages, là, ça a été dans, dans le coin de New York. On a fait euh, Gettysburg, où il y avait eu la bataille de Gettysburg. Oh, oui. oui. Puis je peux vous dire qu'à Gettysburg, durant la nuit, là, on a eu quelques phénomènes assez impressionnants. Ah oh, oui? Et nous, nous, les gens peuvent voir les enquêtes. On a un site web, c'est outaouaisparanormal.ca. Okay les jeunes à le voir, toutes les enquêtes sont gratuites, les gens peuvent regarder ça, c'est du début à la fin, qu'il y ait quelque chose ou non, toutes nos enquêtes vont sur le site web.
0: monsieur Charette, dites-moi une chose là, quand les gens vous téléphonent d'entrée de jeu, est-ce que d'abord ils sont, euh, comment je dirais ça, suspicieux? C'est quoi l'attitude des gens qui vous ouais. qui prennent contact avec vous? Est-ce qu'ils ont déjà des doutes mmh. ou ils sont déjà, disons, conditionnés? Dans quel état d'esprit on vous contacte?
3: Il ben, y a des gens d'ailleurs, quand, quand ils vont... Quand vous vivez, mettons, un décès d'un proche, il y a des gens qui vont nous appeler, mmh. puis qui pensent encore que ces proches-là habitent encore avec eux, ou ils sont alentour d'eux. Là, ils vont nous appeler, nous demander, voir. Mais, mais nous, nous, là, le but, là, c'est pas de dire, ben, oui, oui, votre père, votre mère est avec vous, là. C non, c'est pas ça du tout, là. Les gens, comme, je sais pas, des fois, quelquefois, le deuil, on va dire, comme, euh, sont en deuil, ces gens-là. Ouais. Donc ils vont avoir des fois la perception que le proche est encore avec eux puis c'est pas le cas là, normalement là c'est pas euh, c'est pas comme euh, les hantises. là c'est pas à 100% là qui va avoir quelque chose. Mmh.
0: Ça arrive que des fois par exemple vous allez dans une maison où les gens entendent des bruits et qu'au final vous découvrez ben qu'il y a des rats ou encore des ratons laveurs dans le grenier qui s'amusent ça, ça peut être, ça peut être des choses aussi banales que celles-là finalement.
3: Ben – Exactement. Nous, on a un procédé. On, on va vérifier s'il y a de la moissure. La moissure, elle, elle, peut causer à long terme là, des hallucinations. Ah, on va oui. voir les champs électromagnétiques causés par les Hydro-Québec. Ça peut être des champs magnétiques mm -hmm. à tellement élevés qu'ils vont affecter les gens. Euh, on vérifie voir s'il n'y a pas d'excréments d'animaux, bien sûr. On, on va on va tout éliminer. là. Qu'est-ce qui pourrait affecter les gens? Si on trouve absolument rien là côté rationnel, on va pencher vers le domaine paranormal.
1: C'est quoi à peu près le taux là, de, de vrai ou faux dans vos enquêtes?
3: Là? Ben, écoutez, là, c'est pas, je dirais, là, mettons, là, à 88,5 il n'y a aucune hantise. Ah oui, OK. On va peut-être prendre un 2, quelque chose, là, qui pourrait y avoir des choses, là. Mmh. Mais, mais on rencontre aussi des, 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 des phénomènes qu'on appelle résiduels. C'est comme, comme une image du passé. Que vous soyez là ou pas, ça va passer pareil. Ça, okay. ça c'est une chose qu'on rencontre assez souvent.
0: OK. Hum. Ah, mais euh, c'est vraiment euh, oui. fascinant euh, comme euh, domaine, euh, oui, qu'on y croit oui. ou qu'on n'y croit pas. Je veux dire, on a tous déjà entendu oui. parler autour de chez soi, dans notre région, d'une maison hantée, comme on le disait tantôt, ou d'un parc ou d'un hum. truc euh, comme celui-là. Oui. Et puis, on se demande toujours euh, comment ça se passe, des enquêtes. Mais oui. moi, je suis je suis vraiment, euh, ben, je j'allais dire étonné, mais euh, je suis rassuré dans oui. une certaine mesure, M. Charette, de savoir que vos enquêtes, vous partez là avec euh, vraiment un souci de professionnalisme et que vous, vous... Euh, vous tassez des trucs là, dans le sens où euh, on va y aller dans le rationnel, puis après ça, on va faire la démonstration. Si effectivement, il y a quelque chose qui pourrait être paranormal, c'est là où on va tomber là-dedans. Moi, ça me rassure dans une oui. certaine mesure, M. Charette Je sais pas si les gens avec lesquels vous faites affaire ont ce, ce même état d'esprit, moi mais moi, je trouve ça très intéressant. Tous
3: nos gens, là moi, moi au départ, là, ces gens-là que, que j'ai pris comme enquêteur, ils se doivent il se devait d'être en partant, d'être terre à terre, là, que ce soit du monde concret, qui ne voit pas des choses là, partout, dis moi. Moi, quand quelqu'un me dit je ressens des choses, là, y je débarque un peu.
0: <rire> ben, franchement, c'est très okay. fascinant. Monsieur ah, Charrette super intéressant. M. Charette, Marc de son prénom, Marc Charrette, il est fondateur du groupe Outaouais Paranormal. On peut rappeler votre site internet, Monsieur Charrette, si on veut aller voir vos enquêtes et en apprendre un peu plus sur votre travail.
3: Oui, exactement. Pour voir le site, c'est outaouaisparanormal.ca sur Google, partout sur le web. Puis les enquêtes sont complètement gratuites pour les voir. Il n'y a aucun frais, ça fait que les gens peuvent aller s'amuser puis regarder
0: nos enquêtes. Mmh. Hey, merci beaucoup, oui, M. Oui. Marc Charrette, fondateur du groupe Outaouais Paranormal. Bonne continuation dans vos enquêtes, M. Charrette.
3: Ben, je vous remercie beaucoup puis à vos auditeurs. Merci bien.
2: Le quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
0: Le quiz. Le quiz. C'est le moment tant attendu. The quiz.
1: Et
0: puis là, ça fait un petit bout de temps quand même qu'on n'a pas eu
1: de quiz parce qu'on a pris toute la pause du temps des fêtes. Effectivement, c'est le, donc le premier de la nouvelle saison, mon cher, et j'espère que tu es prêt parce que j'ai un beau gros vrai ou faux pour toi aujourd'hui. Euh, OK, première question. Alors que l'huile ne se mélange pas dans l'eau, elle se mélange dans l'alcool. Vrai ou faux? Ouais, je... ouais, bonne celle-là. Je hein? dirais faux. <rire> je dirais faux probablement. C'est faux. Alors que l'huile n'est pas miscible dans l'eau, elle l'est parfaitement dans l'alcool. Pour vrai? Oui, parce que les molécules d'huile et d'alcool ont des propriétés. Similaires. Ah oui. Donc, elles peuvent... Eh bien. Question numéro 2. Les scorpions font partie de la même classe animale que les araignées. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. Les scorpions sont des arachnides au même titre que les araignées ou les acariens. Et puis, dans tous les cas, c'est loin d'être beau, là. C'est loin d'être beau, puis tu veux pas nécessairement en avoir dans ton lit.
0: C'est un choix très personnel, ou en fait, c'est une... <rire> c'est une, Comment je dirais ça? C'est une opinion. Oui. <rire> très arrêtée, peut-être, vous me direz. Il y en a probablement parmi vous autres qui aimez les scorpions, mais à part les personnes sous le signe du scorpion, <rire> ça me fait pas triper
1: plus. Non, moi non plus. Honnêtement, vraiment pas. Trois, les icebergs sont constitués d'eau salée. Vrai ou faux? Ben C'est faux. Ben ça ne pourrait pas geler autrement,
0: si c'était en eau salée. C'est.
1: <rire> Bravo. Euh, les icebergs sont des blocs de glace détachés des glaciers. On dit que l'eau des glaciers et icebergs est extrêmement pure. J'avais entendu parler à un
0: moment ça, il a, donné. Il y
1: a des compagnies qui...
0: Ben oui, c'est ça. J'avais entendu euh, dire qu'il y avait euh, une, hein. une compagnie, euh, genre en Afrique ou je sais pas trop, qui voulait prendre un iceberg, traverser l'océan avec ça <rire> et s'en servir pour, pour, pour alimenter
1: en eau potable
0: euh, ah, ben certains oui. pays du globe. Effectivement. Mais tu sais, quelle aventure,
1: hein? <rire> Juste un petit peu. Plus. <rire> Chihuahua. Chihuahua? <Kiwawa>. Oui. Oui. <rire> Et le nom d'une ville mexicaine. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Effectivement, Chihuahua, c'est un état du Mexique dont la capitale porte également le nom de Chihuahua. Alors, c'est pas juste un petit chien. C'est pas juste un petit huahua. C'est également une ville et un état. Les monégasques sont interdits de casinos. Vrai ou faux?
0: Les gens... Monégasque, ça, c'est les gens qui habitent Monaco. – Monaco, oui. – Mais il y a des casinos à Monaco. – Il y a des monnaies oui. C'est plein. – Il serait interdit d'aller là-dedans, pour vrai? <rire> ben peut-être. On, on va dire vrai. Je
1: sais pas pour quelle raison. – mais... Cette interdiction remonte au 19e siècle. – Vraiment? – Le prince Charles III avait fait installer des casinos pour renflouer les caisses de la principauté, mais il refusait que ses sujets... C'est ruine. Il était wise quand même pas pire, C'était pas pire, ça. Ça, j'aime ai, bien l'explication. L'arc de triomphe de Paris. Oui. Est un symbole de la victoire française lors des guerres napoléoniennes. Vrai ou faux? Eh, hey, yo, 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 yo,
0: yo, 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 pour faux. Je sais pas pour quelle raison, mais j'irai pour faux. Je pense pas que...
1: C'est au lendemain de la bataille d'Osterlitz que Napoléon Ier ordonne, le 18 février 1806, la construction d'un arc de triomphe sur la place de l'Étoile à Paris pour commémorer les victoires de ses armées. La remarque avec un nom pareil, arc de, de
0: triomphe. triomphe. Oui. Euh, ben, on devait se
1: douter un petit peu qu'il y ait un, tri un triomphe à quelque part en arrière de ça. Qu <rire> à, à qui revenait-il? Ben c'est ça. Ah, ben là, on le sait. La piqûre d'un
0: hérisson. C'est beau, des petits hérissons, par exemple. Trouves-tu?
1: Oui, c'est cute. C'est euh, vraiment cute. Ça, ça, ça... La piqûre est très urticante. Vrai ou faux? Je pense
0: pas. Pas tant que ça. Il ben, y a des gens qui ont des hérissons à la maison chez eux. Oui. Donc, il faudrait être un peu kamikaze pour avoir quelque chose qui. <rire> mais non, mais non, je pense pas. Non, pas tant que ça. Peut-être un petit
1: peu. Attends. Non. Faux. Les piquants du hérisson ne sont pas urticants. Okay. Et ils ne s'enfoncent pas dans la peau. Non plus. Ils sont simplement des poils modifiés très épais à l'extrémité pointue. C'est ça, c'est piquant un petit peu. Il n'y a pas de mais... d'or, puis il n'y a pas de venin non plus. Ça fait, ça fait que tu ne vas pas te gratter si non. tu te fais piquer par un hérisson. Ça, ça peut, ça, ça peut ne... piquer, là. Ça oui, peut oui, oui, piquer, ça. mais ça ne va, euh, va pas faire de dommages. Ouais. Les e -mails. Oui, courriel, sont beaucoup plus écologiques que le courrier papier. Vrai ou faux Et mes amis que
0: ben ben, sont on compte tout 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 toute l'empreinte euh, comment dirais-je ça écologique des emails, <rire> les serveurs, les ordinateurs pour envoyer, je le... suis pas sûr que ce soit ben même ben plus écologique.
1: Les courriels sont stockés sur des serveurs oui. dans des centres de data absolument qui consomment énormément d'énergie à chaque jour que vous consultez votre boîte de courriel. les emails consomment de l'énergie sur une longue période contrairement à une lettre qui ne consomme les ressources que durant son transport et bon pour faire le papier bien entendu de plus, les nombreux spams et e non lus font que les courriels le courriel n'est pas un si bon élève que ça, contrairement On y au papier. Au niveau environnemental.
0: Mm -hmm. Quel plaie d'Égypte, les spams, quand même. Hein?
1: Oui, ben, pis c est, c est, c est, ça m'amène à, à vous dire aussi de vider votre boîte de spam. Ah oui, la boîte de spam, oui. Oui, oui, oui. Et euh, videz aussi votre boîte de courriels supprimés Parce que ça reste oui. sur le serveur. Ah ben oui, c'est ça. Encore ça, là, ça, ça prend de ça. la place.
0: Je suis mauvais élève pour la, la boîte de réception,
1: par exemple. parce que. Ah ben ça, oh, euh, oui. My God. 333 <rire> milliards de courriels ont été envoyés en 2022 à travers le monde. Wow! OK. Non, je te crois quand tu dis que... 333 milliards. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Le film Avatar est le plus gros succès commercial du cinéma mondial. Vrai ou faux? J'aurais tendance à dire faux. Le film a rapporté 2,9 milliards de dollars, soit le plus gros film devant Avengers, The Endgame, et un certain... On euh, fait de bateau. Là. Ah, Titanic? Oui, Titanic. Ah
0: oui, ça a fait de l'argent, ça aussi. Oui.
1: Ouais. Mais non, Avatar, c'est celui-là qui a rapporté le plus. Eh ben, Oui, ouais, moi, moi non plus, j ai, j ai... Ben, je je l'ai même pas vu. Le chien dalmatien doit son nom à une région nommée la Dalmatie. Vrai ou faux? <rire> faux. La Dalmatie est une région historique de la Croatie dont sont originaires Pauvrette. les chiens. Dalmatien. Eh bien. Les 101 dalmatiens venaient de la Dalmatie. Ah, je ne savais pas ça, mais c'est intéressant, merci. On va se coucher plus intelligent ce soir. Je ne veux pas généraliser
0: et dire qu'ils sont tous comme ça, mais j'ai un oncle, oui. enfin j'avais un oncle, c'est-à-dire, qui avait euh, un Dalmatien. Euh, ouais. Ça, ça c'est gnochon comme chien.
1: C'est assez particulier. Hein, comme... Je ne veux pas
0: généraliser.
1: <rire> okay, lui n'était lui pas... Dans euh... ce cas-là... OK, lui, il manquait quelques billes.
0: C'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, on va dire. Ah raison. non? Ah non. Non, ah, fait... non. c'était assez gnochon comme chien. <rire> OK. Parlant de chien et de chat, oui. peut-être êtes-vous dans un processus d'achat ou d'adoption d'un animal de compagnie? Ah, j'ai pensé,
1: moi. Tu veux? Oui, oui, j'ai pensé. Tu pensais quoi, acquérir un chien, un chat? Tu ben, pas je, 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 je sais pas trop, là. J'adore les chats, j'adore les chiens, bien, j'adore les animaux.
0: Ben, je vous donne cinq raisons pour lesquelles vous devriez pencher peut-être pour un chien. Ah, oh, OK. Ça va peut-être m'aider, ça. Et à l'inverse, cinq autres raisons pour lesquelles vous devriez peut-être pencher pour un chat. Un chat. OK. OK. Pourquoi on choisirait… Ben, je vais commencer avec les chats, tiens. Oui. Pourquoi on choisirait un chat plutôt qu'un chien? Ben, L'une des premières raisons, c'est l'indépendance.
1: Ah, oh, ben là, oui.
0: Les chats sont indépendants, en tout cas plus que les chiens dans la majorité des cas. Hein. Il y en a mm -hmm. un peu colleux, mais. Oui. Et ils nécessitent évidemment moins d'attention, oui. faisant. Ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles vous devriez peut-être choisir un
1: chat. Si tu veux juste avoir un animal qui se promène dans la maison. Exactement. Un chat, c'est Boule de poil. Oui, c'est ça. ça. Ramasser du poil partout. La propreté. Pas pour, ah, le, ben oui. pas pour
0: le poil, oui. là, mais mais les chats sont généralement plus propres que les chiens et oui. euh, ils n'ont pas besoin d'être sortis pour faire le petit besoin. Hein? Bien d'accord. Ça, ça suffit. La vie en appartement, si vous êtes quelqu'un en appartement…
1: Ça prend pas trop de place.
0: Les chats sont plus adaptés justement oui. à, à ce genre de vie-là. Euh, ils n'ont pas beaucoup besoin d'espace non plus. Non. Là. Le silence… Dans la majorité des cas, les chats, <rire> quoique ça arrive des fois, là, mais les chats sont généralement plus silencieux que les chiens. Donc ça fait moins de train. Tu as un chien qui aboie. Qu'est-ce que ça fait une femelle en... Hein? Bernard! <rire> Bernard! Une femelle, une chatte là, qui est dans ses oui. périodes de... Bernard! <rire> C'est exactement ça. C'est vrai? Oui. Mais ça, c'est rarissime. Tu sais, comme un chien, ça frappe à la porte. Oui, c'est ça. L'alimentation, ça, c'est la cinquième raison. Les chats sont souvent plus faciles à nourrir que les chiens parce qu'ils ont une alimentation, somme toute, beaucoup moins complexe. Oui,
1: puis pas c'est pas gourmand non plus. Puis quand il a trouvé sa sorte... Oui, oui, c'est ça. Si
0: c'est du Mamsel Mew, c'est que ça. Puis tu sais, tu te baldes pas. Il aime ça, il aime ça. C'est ça. Pourquoi vous choisiriez un chien à l'inverse oui, oui, pourquoi? Cinq bonnes raisons. D'abord, la socialisation. Ah, ben oui. Les chiens sont plus sociables que les chats. Ils vont venir au-devant de vous autres, bien plus. Tu arrives oui. à la maison, le chien, il dit Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. » Ça fait cinq minutes, t'es sorti. C'est ça. <rire> Dans, Dans sa tête, ça fait une éternité. C'est ça, exact. Euh, la sécurité. Hein, on s'entend que les chiens sont en général de meilleurs gardiens que les chats. Ils vont
1: t'avertir, oui. Ils vont
0: t'avertir. Oui. Hein, on disait tantôt, les chats sont peut-être moins bruyants, mais les chiens, s'ils aboient le... à deux, 3 heures du matin, c'est que. Il y quelqu'un que quelqu qui est en train de marcher sur le terrain, t'sais. Troisièmement, l'apprentissage. Les chiens sont plus faciles à entraîner que les chats et ah, ils okay. peuvent être dressés oui. pour ah, bah, effectuer oui. une variété de tâches. On va chercher les pantoufles. Euh, va me déboucher une bière. C'est ça. On va loin là maintenant. Oui. <rire> l'exercice comme quatrième raison. Si vous êtes quelqu'un qui aimait faire de l'exercice et aimeriez avoir un, un animal de compagnie, quelqu'un pour vous accompagner dans votre jogging ou encore oui. pour
1: lancer le frisbee ou je sais pas trop. Et même quelqu'un qui fait pas d'exercice, justement, aller prendre des marches, c'est une bonne idée. Ça te force à sortir.
0: Voilà. Et nous compléterons cette oui. chronique. Animalière. Et l'émission oui. en même temps avec la cinquième raison pour laquelle vous devriez peut-être acquérir un chien. La fidélité. C'est vrai que c'est fidèle. Les chiens sont souvent plus fidèles oui. que les chats et euh, ils peuvent former des liens étroits avec leurs propriétaires. Ne dit-on pas d'ailleurs que le chien est le meilleur, meilleur ami. Le meilleur ami de l'homme. Oui. C'est la conclusion de notre émission pour cette semaine.
1: OK, mais j'ai encore pas décidé.
0: Tu je un chien, poisson <rire> rouge. Oh! Ça, c'est pas de trouble! Ben
1: oui, c'est ça! Et un
0: petit peu de nourriture à toi ma tête, je change l'aquarium une fois de temps en temps, puis... <rire> puis tu
1: sais que nous autres, on avait juste des, des bols, là. Oui. oui! Il y avait juste des petits bocaux, là.
0: Juste en masse, cinq ah, coin de comptoir, ça, ça fait de la job <rire> Il
1: fallait changer, ouais, une fois pendant On se retrouve la semaine prochaine? Absolument! Bonne semaine, tout le monde!